0: Die Spur der Täter, der
1: True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
2: Diese Melodie kennen Sie sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Melodie gehört zum Vorspann der Krimireihe reihe Polizeiruf 110 im Ersten. Und damit herzlich willkommen zu dieser etwas außergewöhnlichen Episode unseres Podcasts Die Spur der Täter. Der Polizeiruf 110 ging im Juni 1971 erstmals auf Sendung im damaligen Deutschen Fernsehfunk der DDR. Das heißt, die Reihe feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass werden wir heute über einen Kriminalfall und dessen Ermittlungen sprechen, der so nur im Film stattgefunden hat. Und doch bleiben wir nicht in der Fiktion, sondern wir fragen, ist das realistisch, was in Fernsehkrimis gezeigt wird und haben Fernsehmacher überhaupt den Anspruch, möglichst realitätsnahe Fälle und Filme auch zu zeigen? Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, die sozusagen die beiden Seiten vertreten. Zum einen freue ich mich, Kriminalrätin Anja Flakmanski zu begrüßen. Sie leitet das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Polizeiinspektion Magdeburg. Hallo Frau Flakmanski. Hallo. Frau Flakmanski ist uns direkt aus Magdeburg zugeschaltet, weil sie bei einem möglichen Einsatz auch nicht so weit weg sein sollte. Neben mir im Studio sitzt dagegen meine Kollegin Johanna Kraus aus der Hauptredaktion Fernsehfilm, Serien und Kinder im MDR und sie war zuvor Redakteurin unter anderem für den Magdeburger Polizeiruf, um den es heute beispielhaft gehen soll. Herzlich willkommen, Johanna.
1: Hallo, ich freue mich.
2: Gemeinsam wollen wir uns in dieser Folge einen Polizeiruffall vornehmen, der in Magdeburg spielt, eben passenderweise auch zu unserer Gesprächspartnerin aus Magdeburg. Und wir wollen in einige Szenen reinhören, die die einzelnen Ermittlungsschritte zur Aufklärung der Tat zeigen und zusammen darüber sprechen, warum das im Film so abläuft und wie es in der Realität vielleicht dann doch ein bisschen anders sein würde. Vorher aber eine kurze Kurze Vorstellung unserer Gesprächspartnerinnen. Zuerst blickt mein Kollege David Kopp auf die Laufbahn unseres Gastes von der Magdeburger Polizei.
3: Anja Flakmanski ist gebürtige Magdeburgerin. Nach dem Abitur erfüllte sie sich ihren Berufswunsch und wurde Polizeibeamtin. Nach der Ausbildung arbeitete sie einige Jahre bei der Schutzpolizei im Revier Magdeburg. Es folgten Stationen bei der Verkehrspolizei, in der Pressestelle und dem Polizeirevier Salzlandkreis. Danach kehrte Anja Flakmanski zur Polizeiinspektion Magdeburg zurück und arbeitete dort einige Jahre als Brandermittlerin. Im September 2020 übernahm sie die Leitung des Fachkommissariats 2 im zentralen Kriminaldienst. Dort wird wegen Kapitaldelikten ermittelt, also wegen Mord, Totschlag und Sexualstraftaten.
2: Leiterin des Fachkommissariats, 2 im zentralen Kriminaldienst. Im Krimi würde man dann wahrscheinlich einfach Chefin der Magdeburger Mordkommission sagen, oder?
0: Ja, das könnte man so sagen. Wir bezeichnen uns allerdings in den meisten Fällen nicht als Mordkommission. Wir sind tatsächlich das Fachkommissariat 2. In seltenen Fällen werden Sonderkommissionen gebildet und dann ist das halt die Sonderkommission für einen bestimmten Fall.
2: Nun zu unserem zweiten Gast, Johanna Kraus aus der MDR-Redaktion Fernsehfilm. Auch zu ihr ein paar Worte
3: von meinem Kollegen David Kopp. Johanna Kraus wurde in Dieburg in Hessen geboren. Sie studierte an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Dort beschäftigte sie sich besonders mit fiktiven Stoffen und deren Aufbereitung als Serien. In ihrer Masterarbeit verglich sie zwei tv mafiaserien Die US-amerikanische Serie des Sopranos und die deutsche Im Angesicht des Verbrechens. 2012 kam Johanna Kraus zum MDR und betreute unter anderem die ARD-Serie Charité und die Folgen des Polizeiruf 110 aus Magdeburg. Als Redakteurin wählte sie unter den Angeboten an Geschichten aus und begleitete die Entwicklung der Drehbücher. Nach dem Dreh nahm sie die Filme im Schnitt ab und begleitete sie dann über die Presse- und Marketingarbeit bis zur Sendung. Seit 2021 ist Johanna Kraus Leiterin der MDR-Redaktion Fernsehfilm.
2: So, jetzt kennen wir die Fakten zu unseren Gästen. Was mich aber noch vor den Fragen zum Fall dann doch interessieren würde, Frau Flakmanski, schauen Sie überhaupt Krimis im Fernsehen? Können Sie sich das nach Ihrer Arbeit dann noch antun? Oder wo liegt dann Ihr Fokus zum Abschalten?
0: Tatsächlich bin ich jetzt nicht die Krimi-Guckerin. Ich habe das Problem, dass ich natürlich die Wirklichkeit kenne und dann oftmals dann feststellen muss, dass die stark von dem abweicht, was im Fernsehen zu sehen ist. Und oftmals mag ich auch nicht, wenn dort Polizisten... Als korrupt oder äh, psychisch auffällig dargestellt werden, was ja in der Wirklichkeit meines Erachtens nicht äh, der Fall ist.
2: Was schauen Sie denn denn stattdessen?
0: Ja, ich bin eigentlich, äh, vielleicht ist es jetzt peinlich, aber ich bin die äh, Arztserienguckerin und habe also auch Charité äh, geguckt und äh, fand das super
1: toll.
2: Johanna, das klingt doch gut, dass, dass die Gesprächspartnerin <lacht> auch die Charité <lacht> sehr gelobt hat.
1: Sie können gerade nicht mein großes Lächeln sehen, aber tatsächlich äh, sind Sie bei, mit Arztserien bei uns ja auch ähm, bestens versorgt, weil wir ja auch, äh, unsere Redaktion verantwortet ja auch in aller Freundschaft und äh, die jungen Ärzte im Vorabend. Also von daher haben wir auf jeden Fall auch ein Angebot für alle Kriminalistinnen, äh, die nach der Arbeit wirklich und was ich sehr gut nachvollziehen kann, durchaus was anderes sehen wollen.
2: Und umgekehrt noch die Frage an dich, Johanna. Du arbeitest jetzt für den Fernsehfilm. Es geht viel um fiktionale Geschichten, die auch häufig natürlich auf realen Ereignissen basieren. Aber Beschäftigst du dich denn mit echten Kriminalfällen, wenn sie in der Zeitung, in TV-Dokumentation oder auch wie hier bei uns im Podcast stattfinden? Ist das für dich spannend oder eigentlich dann auch privat weniger interessant?
1: Ich finde es sehr spannend. Ich merke das vor allem, also ich hänge dann oft an Zeitungsartikeln fest, wenn da quasi Fälle oder von Fällen berichtet werden, aktuelle Ermittlungsarbeiten, die sozusagen dann aber quasi schon journalistisch aufbereitet sind, finde ich hoch spannend. Und gleichzeitig merke ich, da habe ich sozusagen in der Fiktion immer noch ich sag mal wie so ein Sicherheitspuffer. Das sag ich mal. Das Schöne ist, wenn ich ein Drehbuch lese, weiß ich immer im Sinne von, das ist nicht real. Da kann man sich immer so ein bisschen in so eine Schutzzone auch begeben. Ähnlich, ich sage auch, wenn wir dann die Filme sehen, wenn sie fertiggestellt wurden. Ich sag mal, der Spannungsmoment für uns ist immer äh, ist zwar da, aber nicht so schlimm, weil man erstens schon weiß, wie die Geschichte ausgeht und zweitens immer sagen kann, zum Glück ist es ja nicht wirklich passiert. Und insofern, wenn man mich fragt, was lese ich lieber eine eine aktuelle, reale Ermittlung oder eine aktuelle, reale Straftat oder ein Drehbuch, wäre ich tatsächlich eher beim Drehbuch, weil es mich in meiner Komfortzone auch etwas mehr lässt. Mhm. Das gebe ich ganz offen zu.
2: Wir wollen jetzt in diesen Fall einsteigen, um den es heute gehen soll und wir haben uns einen Polizeiruf aus dem Jahr 2020 herausgesucht mit dem Titel Totes Rennen. Es geht um den Mord an einem spielsüchtigen jungen Familienvater und um die Welt der Spielwetten. Vielleicht haben einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Film gesehen. Da wir heute nur über die Ermittlungsschritte sprechen, der Film aber wesentlich mehr Story zu bieten hat, packen wir Ihnen den Link zu diesem Film in unsere Shownotes und dann können Sie sich nach dem Podcast auch noch den Film Totes Rennen in der ARD-Mediathek ansehen. Und wenn Sie den Film jetzt noch nicht gesehen haben, ist das auch für das weitere Verständnis kein Problem. Wir gehen nämlich nun genauer auf die Handlung ein und insbesondere eben auf die Ermittlungsschritte. Und dazu, da uns das Bild natürlich beim Hören fehlt, beschreibt ein Sprecher, was zu sehen ist, die sogenannte Audiodeskription oder Hörfassung. Das klingt dann so. Mit müdem Blick sitzt die Kommissarin im Fond eines
4: Wagens. Brasch ist um die 50, schlank, hat schulterlanges braunes Haar mit Pony, grüne Augen, eine gerade Nase und volle Lippen.
2: Im Anschluss, und das ist die erste Szene, mit der wir uns jetzt genauer beschäftigen wollen, geht es ganz klassisch um den Fund einer Leiche. An
4: einem sandigen Elbufer liegt reglos ein Mann auf dem Rücken. Daneben hantieren Kriminaltechniker in weißen Overalls. Ein Taxi stoppt zwischen Streifenwagen und weiteren Pkw. Brasch steigt aus. Ein Polizist kommt auf sie zu.
5: Morgen, Frau Bratsch. Morgen. Wir sind da unten, der Chef wartet schon. Brasch
4: nähert sich einem Absperrband. Dahinter kommt ihr Chef Uwe Lemp eine Böschung herauf.
1: Was machen Sie hier?
5: Eigentlich müsste ich Personal Personalmangel sagen, aber frische Luft tut mir ganz gut. Feldarbeit. Luft
4: schnappen. Mich mal, mich. Er hilft dir in den rechten Ärmel. Lamp schließt ihren Overall.
5: Wie geht's Ihnen? Ich hätte einen guten Atroplänen. Mach ich nicht.
4: Sehe ich. Der Rechtsmediziner. Leiche männlich, höchstens Ende 20. Die Totenstarre ist fast vollständig ausgebildet,
2: circa zehn Stunden tot. So, Frau Flakmanski, fangen wir mal ganz am Anfang an. Da kommt äh, Kommissarin Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, kommt offenbar wegen Armschmerzen mit dem Taxi zum Tatort und trifft dort ihren Chef, der bereits in einem weißen Kittel auf sie wartet und mit den Ermittlungen begonnen hat. Erste Frage, ist es denn realistisch, dass die Ermittlerin mit dem Taxi zum Tatort kommt?
0: Nein, das ist das nicht. Also wir fahren äh, immer grundsätzlich mit ähm, Dienstfahrzeugen, also nicht mit einem Taxi.
2: Und die zweite Frage, die sich dann gleich anschließt, kommen Sie als Leiterin der Abteilung für Kapitalverbrechen reichen auch selbst zu den Tatorten, wenn etwa Personalmangel besteht oder wenn Ihre Expertise auch gefragt ist? Ist das durchaus möglich und realistisch? Das
0: ist in den meisten Fällen so. Sehr selten ist, dass ich nicht zum Tatort fahre, sodass es nicht am Personalmangel liegt, sondern einfach nur daran, dass ich am Ende die Ermittlungen leiten und führen muss und dazu auch natürlich den Tatort mal gesehen haben möchte, um mir ein Bild zu machen, wie der Tatort überhaupt aufgestellt ist.
2: Ist Ihnen denn beim Schauen dieser Szene auch noch etwas anderes aufgefallen? Beispielsweise, dass der der Rechtsmediziner sich sehr schnell auf die Todeszeit beispielsweise festlegt, noch bevor Frau Brasch irgendwelche eigenen Beobachtungen machen kann?
0: Der Rechtsmediziner macht das ja in, in seiner Kompetenz äh, allein. Es ist oftmals so, dass die dass die dass tatsächlich auch die Todeszeit nicht gleich festgelegt werden kann. Manchmal gibt es Situationen, wo es einfacher ist. Also es ist immer sehr situationsabhängig. Aber tatsächlich liegt es nicht daran, was der Polizist äh, vorher ermittelt, sondern der Rechtsmediziner in seiner Kompetenz äh, wird das dann auch festlegen. Nicht zwingt am Tatort noch, sondern vielleicht auch später bei der Obduktion. Und manchmal ist es auch gar nicht möglich, genau die Tatzeit einzugrenzen.
2: Allerdings ist es wahrscheinlich eher so, dass die Reihenfolge eine andere ist. Also dass Sie wahrscheinlich eher am Tatort sind, als die Rechtsmedizin oder gemeinsam dort ankommen, oder?
0: Wir sind mit die Ersten. Sicherlich die Schutzpolizei wird zunächst am Tatort sein, wird uns dann informieren. Wir ziehen bei Tötungsdelikten grundsätzlich die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt hinzu. Und wenn die Tatortgruppe dann das Go Gibt, dass wir die Leiche zum Beispiel anfassen dürfen, dann wird das von uns mit dem Rechtsmediziner zusammen gemacht, dass wir die Leiche anfassen und drehen, also bestimmte Leichenschauen vornehmen.
2: Kann man denn grob überschlagen, wie lang so eine Untersuchung des Fundorts dann am Ende dauert? Also wenn man sagt, von ihrem Eintreffen bis zum Abrücken, kann man das mal grob überschlagen, wie viele Stunden dafür eigentlich ins Land gehen?
0: Also grob überschlagen würde ich das jetzt nicht, weil das ist tatsächlich von jeder Situation abhängig, die man dort am Fundort antrifft. In einem Haus kann es manchmal zwölf Stunden dauern, es kann auch nur zehn Stunden dauern oder fünf Stunden. Am Ende muss der Tatort gut untersucht und alle Spuren gesucht und gesichert worden sein und dann erst können wir den Tatort dann am Ende freigeben. Das kann auch nur mehrere Tage gehen. Im Freien ist es sicherlich immer ein bisschen anders. Da versucht man schon, sich zu beeilen, ist das, das falsche Wort, aber dass man versucht, ein bisschen schneller zu arbeiten, weil meistens hat man ja auch dann Mitbürger, die sich dann den Tatort unbedingt auch mit angucken müssen. Und das ist nicht das, was wir wollen.
2: Und noch dazu kommt wahrscheinlich auch das Problem mit der Witterung. Wind und Wetter kann ja auch Probleme bereiten, nehme die, ich an.
0: Das ist richtig, genau.
2: Johanna, aus Sicht der Redaktion und der Filmemacher wäre es vielleicht dramaturgisch auch ein bisschen langweilig, wenn es genauso ablaufen würde, wie wir es gerade gehört haben. Und noch dazu gibt es ja auch ein Problem, mit dem ähm, die Kommissarin äh, Brasch da zum Tatort oder besser gesagt zum Fundort kommt. Woher kommen denn solche Überlegungen, diese, diese Probleme dort mit ein? Zu
1: ja, ich glaube, das Grundsätzliche ist sozusagen, wir wollen vor allem erstmal eine spannende Geschichte erzählen. Und wir wollen die Figuren, die wir haben und dazu unsere Hauptermittlerin Prash, im Prinzip auch immer wieder gerne an ihre Grenze bringen. Wir nennen das immer Figurenbogen. Das heißt quasi, etwas passiert mit ihr in dieser Folge. Und gerade in diesem Film war die Idee, es ist ein heißer Sommer, es ist quasi eine schwüle, angespannte Stimmung in der Stadt. Und Prasch wiederum leidet schon seit Tagen oder Wochen, wir wissen es nicht genau, unter Schmerzen. Und diese Schmerzen bringen sie sozusagen, treiben sie ein Stück weit immer weiter in den Wahnsinn, wir werden miterleben, wie sie weiter Schmerzmittel nimmt, wie es keine Lösung gibt. Und auch sozusagen diese, der ganze Film läuft darauf zu, dass sie im Prinzip in einen Ausnahmezustand kommt. Und das sozusagen hat uns dramaturgisch daran interessiert diese Figur mit diesem Thema sozusagen zu erzählen. Das Taxi erzählen wir üblicherweise auch nicht zu Beginn, sondern das war nur die Logik, um quasi deutlich zu machen, sie hat solche Schmerzen, dass sie nicht mal mehr alleine Auto fahren kann. Ähm, wer den Film gesehen hat, erinnert sich, es gibt noch eine lustige Szene, wo sie dann mit Hilfe von jemand anderen Auto fährt, im Sinne von, der dann für sie schaltet und so, aber wir wollten im Prinzip, es war die logische Konsequenz zu sagen, sie hat solche Schmerzen im Arm, deshalb muss sie ein Taxi nehmen und kommt mit dem Taxi an den Fundort.
2: Aber da merkt man an dieser Stelle auch schon, dass es also in diesem Drehbuch und generell beim Erzählen dieses Polizeirufs weit über diese reine Ermittlungsarbeit und über die Aufklärung hinausgeht, sondern natürlich ist auch die Kommissarin eine genauso fiktional aufgebaute Person mit einer Dramaturgie dahinter, die sich eben entwickelt im Laufe des Films.
1: Genau, wenn wir diese Geschichte erzählen, dann hat die im Prinzip wie eine eigene Logik und ist sozusagen nicht eins zu eins sozusagen das Abbild von der typischen Ermittlungsarbeit. Wir binden die Ermittlungsschritte ein, aber wie wir auch eben schon gehört haben, die Zeitabläufe sind ganz anders, weil wir haben ein Zeitfenster von 90 Minuten, wo wir im Prinzip von dem Fundort bis hin zur Aufklärung und meistens einem sehr dramatischen Showdown ähm, den ganzen Fall erzählen wollen. Und der sozusagen ist wirklich fiktiv und dramaturgisch, also aufbereitet und erzählt.
2: Was mir persönlich in deutschen Krimis immer wieder auffällt, ist, dass die Ermittlerinnen und Ermittler meistens mit ihrem Nachnamen angesprochen werden und das auch noch sehr. Direkt, vielleicht eine Frage auch an, an Sie beide aus unterschiedlichen Richtungen: Ist das tatsächlich so oder wie ist das, wenn sich Ermittlerinnen und Ermittler untereinander ansprechen, Frau Flakmanski? Dann ähm, werden Sie dann auch geduzt oder werden Sie grundsätzlich gesiezt? Wie ist denn wie ist dann da der Ablauf?
0: Also grundsätzlich werden wir ähm, geduzt. Sehr sehr selten, dass es hier ähm, mit dass wir mit Nachnamen angesprochen werden. Wir untereinander sprechen uns alle mit Vornamen an.
2: Und woher kommt das? Also das erlebt man im Tatort ganz genauso wie in auch in anderen Krimireien, dass es immer dieser Nachname Gleichzusetzen ist mit dem mit dem Kommissar der Kommissarin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie nur sozusagen für den Polizeiruf Einsatz von Magdeburg beantworten. Da haben wir Prasch bewusst immer sozusagen auch, es wird nicht Frau Prasch gesagt, sondern immer nur Prasch, weil wir, weil es auch in gewisser Weise eine gewisse Härte ausdrückt und auch und aus unserer Sicht auch eine gewisse Distanz. Und das war uns immer für die Figur unserer Ermittlerin wichtig, dass wir erzählen. Sie arbeitet sehr professionell, aber sie ward auch immer eine gewisse Distanz zu ihren Kolleginnen und das sozusagen ist mit Hauptgrund, warum wir sie nicht Loreen nennen, das ist der Vorname unserer Figur, sondern wir nennen sie immer nur Prasch.
2: Und Frau Flakmanski, vielleicht nochmal zu der Szene dort am Elbufer. Wir sehen da ungefähr fünf bis zehn Beamte und die Kollegen der Rechtsmedizin. Wie groß wäre denn Ihr Team zusammen mit der Tatortgruppe in solch einer Situation?
0: Das ist auch wieder sehr unterschiedlich, aber mindestens sechs Personen sind wir auch. Die Tat Gruppe hatte mindestens auch noch mal äh, vier bis sechs Personen. Also es ist schon ein, äh, ein immenser Aufwand, den wir da dort betreiben.
2: Und ich habe es jetzt angesprochen, die Leiche liegt da, man kann schon fast sagen, relativ idyllisch ähm, eben positioniert dort am Elbufer. Es ist auch fast kein Blut zu sehen. Inwiefern wird denn darauf geachtet, dass den Zuschauern beim Polizeiruf generell und also in Krimis generell eben auch nicht zu viel Brutalität, zu viel Blut
1: zugemutet wird? Wir achten sehr auf den Jugendschutz. Das heißt sozusagen, wir der Film muss ab 20 Uhr quasi gut zu sehen sein und ausgestellte Gewalt schneiden wir raus, einfach aufgrund der Härte. Wir können ja durch die Kamera genau bestimmen, sozusagen, welche Ausschnitte wir erzählen und oft quasi vermittelt sich ja schon ganz gut, auch wenn man sozusagen jetzt nicht direkt quasi drauf hält, was gerade der Zustand quasi der, der Leiche ist.
2: Frau flatmanski eine abschließende Frage noch zu dieser ersten Szene. Wir sehen dort am Ende dieser Szene eben einen, einen kurzen Dialog zwischen der Kommissarin Brasch und dem Rechtsmediziner. Die fragt dann nach Schmerzmitteln, die er dann vielleicht in seinem Koffer hätte und die er ihr dann auch zusteckt. Ist der Kontakt zu den Kollegen der Rechtsmedizin auch so eng? Also es muss jetzt nicht unbedingt um Medikamente gehen, aber kennt man sich da auf einer sehr persönlichen Ebene über die lange Zusammenarbeit dann auch mit den Kollegen?
0: Sicherlich. Man sieht sich ja öfter nicht nur bei Kapitaldelikten, man sieht sich ja auch bei Sexualdelikten, ziehen wir auch die Rechtsmedizin hinzu oder bei versuchten Tötungsdelikten, sodass man sich regelmäßig auch sieht und auch da mal ein privates Wort austauscht. Also sehr wohl sind wir eng miteinander verbunden.
2: Wir wollen jetzt in der Geschichte weitergehen und zwar schließt sich jetzt als nächster Ermittlungsschritt bei der Kollegin Brasch und auch ihrem Chef Lemp, dargestellt von Felix Vörtler, dann der Schritt an, dass man die Eltern des toten Milan besucht. Dabei erfahren sie, dass der 28-Jährige hochverschuldet war und dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen wollte. Danach gehen Brasch und Lemp ins Polizeipräsidium und dort unterhalten sie sich mit ihrem Kollegen Günther Marquez, der im Büro die Stellung hält. Es geht unter anderem um Milans Handy, das zur Tatzeit ausgeschaltet war. Und um eine ergebnislose Funkzellenabfrage. Und die Szene hören wir jetzt. Das Opfer
5: hat so ein Fitnessarmband. Können wir da irgendwelche Daten abgreifen? Die Dinge sind super einfach. Die Daten werden via Bluetooth aufs Handy gespielt und liegen bestenfalls irgendwo in der Cloud. Aber daran zu kommen ohne Endgerät. Pff. Wie wäre es mit einem guten alten Verbindungsnachweis für sein Handy? Die meisten Verbindungen konnte ich bereits zuordnen. Wir haben einmal die Eltern, dann haben wir Manu Siebert, die Ehefrau und ein alter Schulfreund namens Andreas Paumer. Und wen hat er als letztes angerufen? Eben das ist erstaunlich.
4: Der Datensatz der letzten Verbindung. Zuordnung LKA Sachsen-Anhalt.
2: Ernst sieht Lemp zu Brasch, die blickt ihn fragend an. Damit wird die parallele Handlung eingeführt, die wir punktuell immer wieder mal ankratzen werden, aber auf die wir nicht näher eingehen wollen, weil das einen großen Mehrwert, kann man eigentlich auch sagen, für die Zuschauer bietet, die sich interessieren, dafür diesen Polizeiruf auch noch zu sehen, die aber für die Ermittlungsarbeiten gar nicht so zentral sind. Die Ermittler wollen aber jetzt, und darauf will ich eigentlich hinauskommen, über Daten aus verschiedenen Geräten herausbekommen, wo sich Milan vor dem Mord aufgehalten hat und mit wem er kommuniziert hat. Ist das ein Vorgehen, das in Ihrem Fachkommissariat nach einem Leichenfundort auch so praktiziert werden würde, Frau Flakmanski? Ja,
0: tatsächlich ist das auch ein Baustein der Ermittlungen, die wir tätigen. Wir werden also immer versuchen, alle Telekommunikationsgeräte, die uns zur Verfügung stehen und die dem Opfer zugesprochen werden, dass wir die auswerten. Auch auch diese Funkzeilen auswerten, die dort angesprochen wird, die versuchen wir auch voranzutreiben. Allerdings ist das nicht so einfach wie im Polizeiruf, sondern bedarf tatsächlich eines Beschlusses eines Ermittlungsrichters, wozu zunächst eine Ermittlungsakte angelegt werden muss, die dann an die Staatsanwaltschaft gegeben wird und dann erst der Antrag an das Gericht gestellt wird. Das dauert über, meist über mehrere Tage und ist sicherlich nicht so wie im Polizeiruf innerhalb von wenigen Stunden vorlegbar.
2: Und wie ist dann der Kontakt mit den mit den Betreibern der, der Netze, also mit den Telefonanbietern, wenn man dann eben diese Genehmigung hat, geht das relativ problemlos?
0: Ja, wenn der Beschluss vorliegt, ähm, sprechen wir dann ähm, eine Ermittlungsstelle im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt an, die sich dann mit den ähm, Funken, mit den Betreibern ähm in ein Vernehmen setzt und wir bekommen dann mehrere Tage später dann die Daten von dort.
2: Speziell in diesem Fall geht es ja auch um ein Fitnessarmband. Wäre das auch für Sie ein erster Ansatzpunkt, wenn ein Mordopfer ein solches Gerät tragen würde?
0: Tatsächlich würden wir das auch als Ansatzpunkt sehen. Inwieweit das dann für uns nutzbar ist, wird sich dann in den einzelnen Ermittlungen zeigen, aber wir würden da natürlich auch darauf zurückgreifen.
2: Johanna, die Auswertung der Daten eines Fitnessarmbands, das ist ja doch etwas relativ Modernes. Inwiefern ist es denn wichtig, dass aktuelle Themen oder auch modische Gegenstände, neue Entwicklungen in diesen Krimis vorkommen?
1: Wir beziehen uns ja immer auch ein Stück weit auf die Lebenswirklichkeit, die uns umgibt und von daher spielt es immer mit rein. Und ich finde es ganz interessant, was wir eben gehört haben, weil ich so merke, ja, das sind sozusagen wir überspringen, wenn man so will, ganz auf die bürokratischen Schritte, weil die sozusagen jetzt für die nur für die Geschichte für die Krimi Erzählung für den Spannungsbogen sozusagen immer wie ich sag mal wie ein Hänger werden im Sinne von erst zu warten bis sozusagen der richterliche Beschluss kommt und so weiter und so fort da ich sage mal das skippen wir und sind sozusagen sofort beim Ergebnis damit die Handlung sozusagen weitergeht
2: Frau Flakmanski, vielleicht eine Frage an dieser Stelle wie viel Ihre Ermittlungsarbeit verläuft denn eigentlich am Schreibtisch und wie viel ist dort mit Bürokratie verbunden?
0: Eigentlich sehr viel. Ähm, viel muss, also eine Akte muss aufgebaut werden. Das heißt, ein Ermittlungsverfahren besteht immer aus sehr viel Papier und das Papier muss erst beschrieben sein, um dann bestimmte Anträge an äh, an das Gericht zu stellen über die Staatsanwaltschaft. Und äh, das sieht man ja gerade nicht in den Krimis. Dort wird nicht allzu viel geschrieben. In den meisten Fällen sieht man äh, nur die Ermittlungstätigkeiten, die vor Ort gemacht werden, die wir natürlich auch, auch machen, in sehr großem Umfang. Aber das, was dann vor Ort ermittelt wurde, muss auch erstmal mal aufgeschrieben werden und muss dann in eine Akte eingefügt werden. Und das ist das, was natürlich im, äh, gerade in den Krimis nicht so zu sehen ist.
2: Im Film schaut sich Ermittlerin Brasch dann in der Wettspielszene um. Sie nimmt an, dass der Täter aus dieser Szene kommen könnte. Und in einem Wettbüro schaut sie nicht nur zu, sie setzt auch Geld auf ein Pferderennen, das im Fernsehen läuft und spielt an einem Automaten. Das sieht bildlich natürlich sehr eindrucksvoll aus. Im Film wird ja auch noch auf die große Suchtgefahr eingegangen. Das wird durchaus auch bildlich stark thematisiert. Wir wollen an der Stelle da jetzt aber nicht näher drauf eingehen, sondern eben lieber auch auf die Mediathek verweisen. Aber Frau Flakmanski kann so Ermittlungsarbeit auch mal ganz praktisch aussehen, so einen Ausflug mal zu machen und zu verstehen, was vielleicht auch gewisse Milieus bedeuten, also sich dort einzufühlen.
0: Vielleicht möglich, würde ich, würden wir aber hier so nicht machen. Erstmal, wenn wir ermitteln, dann. Meistens nur zu zweit. In ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen werden Ermittlungstätigkeiten auch mal allein gemacht. Aber gerade in solchen Wettbüros, wo man den Abend irgendwo verbringen möchte, würde das bei uns kein Kollege alleine machen.
2: Inwiefern wägt denn die Redaktion beim Vorbesprechen, beim Drehbuchschreiben solcher Szenen dann ab, ob diese Darstellung denn auch wirklich realistisch sein kann oder ob sie eben tatsächlich nur ein fiktionales weiteres abbild der Realität ist.
1: Ich würde sagen, gerade bei der angesprochenen Szene, dass unsere Ermittlerin selbst in ein Wettbüro geht und ich sage mal, sich selber sozusagen in die Nacht des Wettens hineinbegibt. Sie verbringt dort ja eine gewisse Zeit, ging es uns vor allem darum, dass wir sinnlich und nachvollziehbar das Thema sozusagen des Films machen, dass wir ein Gespür sozusagen dafür finden und einen Ausdruck sozusagen für diese Geschichte geben. Und insofern quasi überwiegt das dann eher, als dass wir sagen, ist das jetzt wirklich ein realer Ermittlungsschritt, sondern der Anspruch sozusagen an dem, bei dem Film ist, dass wir mit unserer Ermittlerfigur quasi durch diese Geschichte gehen. Und da sind, ich sag mal, sehr reale Ermittlungsschritte mit drin, aber auch sozusagen, ich sag mal, wie so Fenster. Die eine reale Ermittlerin weniger aufmachen würde, aber eben unsere Kommissarin darf. Da hat sie sozusagen die Freiheit der Fiktion.
2: Frau Flakmanski, was halten Sie denn aber generell davon, dass die Ermittlerinnen und Ermittler vielleicht auch in den moderneren Krimis durchaus auch mal mit Fehlern oder mit Schwächen dargestellt werden, dass sie eben keine perfekten Menschen sind?
0: Das sind wir im wirklichen Leben auch nicht. Und äh, deshalb sehe ich das schon so, dass das äh, völlig in Ordnung ist und dass das auch sicherlich so dargestellt wird. Und es ist ja tatsächlich, so wie wir es gerade gehört haben, so, dass das denn erst spannend wird, wenn äh, die Ermittler nicht äh, fehlerfrei sind, sind wir im wahren Leben auch nicht.
2: Wie entstehen denn überhaupt die Ideen zu diesem gesamten Plotz, also zu der Idee, der Pferdewetten, des Wettspiels an sich. Da haben wir jetzt darüber gesprochen, dass es das eigentlich das zentrale Thema ist, neben dem Ermittlungsfall. Wie ist in diesem konkreten Fall die Geschichte eigentlich entstanden?
1: Die Geschichte für totes Rennen ist entstanden aufgrund von dem wunderschönen Motiv der Galopprennbahn Herrenkrug in Magdeburg. Ich glaube, die Bewohner Magdeburgs kennen das. Das ist eine wirklich eine sehr schöne Rennbahn. Man sieht sie auch in dem Film. Und wir suchen sozusagen immer Aufhänger quasi für neue Fälle, für den Magdeburger Polizeiruf. Und da kam sozusagen die Idee, lasst uns irgendwie doch was machen mit dieser Rennbahn. Und über Pferderennen sind wir sehr schnell auf das Thema Sportwetten gekommen und darüber sozusagen dann die Idee, okay, dann machen wir quasi einen Krimi-Fall, im Wettmilieu und äh, auch da sozusagen und Kriminalität rund um das Thema Sportwetten und so ist sozusagen, also man merkt daran schon und so wurde eine Geschichte sozusagen gebaut. Der Plot wurde komplett sozusagen frei erfunden.
2: Frau Flakmanski, hatten Sie schon mal beruflich auf der Galopprennbahn zu tun oder ist das noch nicht in Ihrem Gebiet gewesen?
0: Nein, da war ich noch gar nicht. Also privat schon, aber
2: beruflich noch nicht. Im weiteren Verlauf des Filmes schauen wir jetzt auf die nächsten Ermittlungsschritte und zwar ist es so, dass Ermittlerin Brasch noch einmal ein das Elbufer fährt, dort wo das Opfer gefunden wurde und auf der gegenüberliegenden Seite trifft sie einen Angler, der in der Tatnacht eine Beobachtung gemacht hat. Da hören wir jetzt mal rein.
4: Die Elbe in der Dämmerung. Im seichten Wasser steht ein Angler. Das Boot kam elbabwärts und ist da drüben angelandet.
1: Wir sind wir ziemlich weit weg?
4: Zwei Mann. Einer von denen war Hacke dicht. Sein Kollege musste ihn an Land schleppen.
1: Und der, der Hacke dicht war, konnte der sich noch bewegen?
4: Habe ich nicht gesehen.
1: Können Sie die beiden beschreiben?
4: Wie gesagt, ich bräuchte längst eine neue Brille. Und das Boot? War ein Buch-Faltboot. Wanderzweier RZ 85. Vom VEB Kunststoff- und Textilverarbeitungswerk
1: Buch. Und das konnten sie so genau sehen.
2: Ein echtes DDR-Produkt. Vielleicht ein etwas schräger Zeuge, aber mit einem wichtigen Hinweis. Nämlich, dass das Opfer offenbar mit einem ganz bestimmten DDR-Faltboot zum Elbufer gebracht wurde. Und hier wollen wir noch einmal hören, was sich Stefan Dähnert, einer der beiden Drehbuchautoren, gedacht hat, als er diese Szene konzipiert hat.
5: Also weil die Ermittlungen sich immer Ermittler sich immer gefragt haben, wie hat man die Leiche dahin hingekriegt und dann sozusagen auf den Wasserweg zu gucken und drauf zu kommen. Dass sie, dass sie möglicherweise mit dem mit Bote abgelegt wurde. Genau das ist einfach eine relativ konsequente Ermittlungsarbeit und es ist auch schön sozusagen auch mal brasch sozusagen bei der Arbeit zu sehen, ne? und bei der Ermittlungsarbeit zu sehen, äh, was ja wirklich Arbeit ist.
2: Frau Flakmanski, können Sie die Überlegung des Drehbuchautors nachvollziehen? Also in der Realität käme die Ermittlerin wahrscheinlich nicht alleine, zumindest zurück zum Fundort und würde dort zufällig einen entscheidenden Zeugen finden.
0: Nein, er wäre jetzt wahrscheinlich ein zweiter Kollege mit dabei gewesen, aber der Zeuge ist ja ein sehr guter Zeuge und kann äh, gute Angaben äh, zu dem, zu der Tat machen beziehungsweise der Vortat oder Nachteil hat besser gesagt. und ähm, ja also Das ist schon ein guter Ansatz, äh, den man da dann äh, finden kann. Jetzt ist bloß die Frage, ob man mit dem Faltboot was anfangen kann.
2: Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Und wir kommen jetzt zurück zu den Ermittlungen der fiktiven Polizeirufkommissare. Eben haben wir gehört, dass das Opfer offenbar mit einem Faltboot zum Elbufer gebracht wurde. Und nun gibt es da einen Zusammenhang. Und zwar finden die Ermittler anhand eines Kontoauszugs heraus, dass die Eltern des Opfers eine Garage angemietet haben. Und die schaut sich Kriminalramp- Lemp dann genauer an.
4: Im Garagenhof stoppt Lemp seinen Wagen. Langsam nähert er sich Sieberts geschlossener Garage. Vor dem Tor bemerkt er Pfützen. Vorsichtig zieht Lemp das Tor auf und kommt in die Garage. Sein Blick wandert über den nassen Betonboden. Der Kriminalrat geht an abgestellten Möbeln vorbei zu einem Durchgang und schaut zu Siebert. Der spritzt mit der Hochdruckpistole das Faltboot ab. Fragend blickt Lemp zu ihm. Siebert lässt die Hochdruckpistole sinken.
2: An dieser Stelle, bevor wir jetzt weitermachen in den nächsten Ermittlungsschritten, es ist natürlich ein wieder dramaturgischer Glücksfall, kann man so sagen, dass jetzt dieses Faltboot direkt nach dem ähm, bekannt wird, dass ein Faltboot vielleicht eine Rolle spielen könnte, gefunden wird. Aber zunächst nochmal einen Schritt davor und zwar die Kontoauszüge zu überprüfen der Familie. Wie sehr ist denn die Familie immer auch im Blick, wenn es um ähm, solche Kapitalverbrechen geht? Es ist ja so, dass schon ein ein großer Anteil im familiären oder zumindest im engeren Umfeld des Opfers dann ähm, zu finden ist an, der, an den Straftätern.
0: Ja, die Ermittlungen ähm, werden zunächst immer im Umfeld äh, des Opfers geführt. Äh, man darf aber nicht vergessen, dass das nicht zwingend so sein muss, sodass wir also eigentlich immer in alle Richtungen ermitteln und in verschiedene Ermittlungsansätze nachgehen und die auch versuchen gleichzeitig äh, zu verfolgen und uns nicht auf eine Spur konzentrieren und alles andere links liegen lassen. Deswegen sind gerade bei Tötungsansätzen äh, wo noch kein Täter bekannt ist, dass wir da mit Sonderkommissionen arbeiten, wo wir eine größere Anzahl von Mitarbeitern nutzen können, die dann jeweils eine eigene Spur verfolgen.
2: Und auch dort ist es dann wahrscheinlich nicht so einfach, einen Kontoauszug zu bekommen, sondern da müsste wahrscheinlich auch wieder ein richterlicher Beschluss vorliegen, der auch einen gewissen Anfangsverdacht wahrscheinlich gegen die Familien in diesem Falle benötigt, oder?
0: Ja, durchaus. Das ist also immer schwierig, außer es gibt Situationen, vielleicht war es in dem Fall auch, das Kommissar Zufall, dass das dort zufällig lag und dass man die Chance hatte, dort drauf zu sehen. Allerdings, wenn ich eine Bank anschreiben muss, um dort Informationen zu erhalten, brauche ich einen Beschluss, um diese Kontoauszüge zu bekommen. Und dazu müsste ich schon einen Verdacht haben.
2: Und dann noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also der Kriminalrat Lemp, der fährt ja alleine dorthin. Das würde er wahrscheinlich in diesem Fall ja auch nicht alleine machen. Aber es könnte schon sein, dass Sie dann eben auch noch mal in den weiteren Ermittlungen, nicht nur am Fundort, sondern auch in den weiteren Ermittlungen ganz aktiv dort auch Bestimmte Spuren mitverfolgen. Kommt drauf
0: an, wie die Personalsituation tatsächlich ist. In den meisten Fällen werden das Mitarbeiter von mir machen.
2: So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Fall. Es wird natürlich jetzt mit dieser Szene, die wir gehört haben, eng für Herrn Siebert, den Vater des toten Milan. Die Ermittler vermuten, dass er seinen Sohn getötet hat, um zu verhindern, dass er die Familie weiter in seine Schuldenprobleme reinzieht. Die Leiche hat er, so die Vermutung, mit dem Faltboot über die Elbe transportiert und dann am Ufer abgelegt. Die Spur führt also nicht ins Weltmilieu, sondern in die eigene Familie. Familie des Opfers. Frau Flakmanski aus Ihren eigenen Erfahrungen heraus, wie oft kommt denn sowas vor?
0: Ähm, eigene Familie, es ist alles relativ. Ähm, sicherlich ist es das Umfeld und in sehr vielen Fällen ist es so, dass der Täter im Umfeld des Opfers zu finden ist, aber nicht grundsätzlich.
2: Inwiefern bilden denn Krimis wie der Polizeiruf aber auch ein Abbild gesellschaftlicher Geschehnisse? Richten sich also nach Themensetzungen und Storys, Entwicklungen, prägenden Ereignissen oder eben wie hier auch dem schlichten Fakt, dass viele Tötungsdelikt auch im privaten Umfeld geschehen
1: man ist immer inspiriert von, von den wahren Begebenheiten oder aber von der Gesellschaft, was sie die einen umgibt. und ich glaube auch sozusagen, dass die Geschichten immer auch eine große Nachvollziehbarkeit brauchen. Wenn wir jetzt immer erzählen würden, es ist immer der Ehemann irgendwie, der die Frau irgendwie ermordet oder es ist immer der Vater, der den Sohn umbringt. Ich glaube, ich würde es ein Gespür auch bei allen Zuschauerinnen geben, dass man merkt, nee, kann ich nicht nachvollziehen oder habe ich doch auch schon mal was anderes zugehört. Also von daher orientiert man sich schon ganz stark auch daran, sozusagen, wie sieht es denn in der Wirklichkeit aus, auch wenn man sie sozusagen dann für die Geschichte nochmal anders übersetzt. Und sozusagen dramaturgisch zuspitzt. Oder wie, wie gesagt, totes Rennen ist wirklich eine frei erfundene Geschichte. Aber ich würde sagen, man lässt sich inspirieren sozusagen von den Gegebenheiten, die, ich sag mal, in der, in der Außenwelt sind.
2: Und Frau Flakmanski, Sie hatten es gerade eben schon angesprochen, dass Sie mit Ihren Teams natürlich in alle Richtungen ermitteln, dass dann einzelnen Spuren nachgegangen wird. Könnten Sie vielleicht diesen Prozess nochmal beschreiben, wie sich dann aus diesen verschiedenen Richtungen letztlich eine zentrale Richtung herausbildet, dass man dort eben weiterkommt, dass vielleicht diese, diese Spur am Anfang auch gar nicht so im Mittelpunkt stand. Können Sie uns das mal ein bisschen plastisch einordnen?
0: Oh, Ganz schwierig, weil das ähm, tatsächlich an einem Einzelfall ähm, abhängig zum machen ist, es kommt immer darauf an. Es gibt verschiedene Ermittlungsspuren, die man verfolgt. Manche verlaufen im Sand, weil man am Anfang feststellt, oh ja, das wird eine super Spur und am Ende, nachdem man die ausermittelt hat, dann sagt, okay, die müssen wir jetzt zur Seite legen. Wann es dann eine heiße Spur wird, kommt oftmals darauf an, wie die Ermittlungen laufen. Wenn man auf einmal einen Zeugen hat, der wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen, dann hat man natürlich eine heiße Spur und verfolgt die natürlich intensiver als eine Spur, wo man schon von Anfang an sagt, naja, die ist vielleicht nicht ganz die heißeste Spur, dann wird man natürlich erstmal versuchen, die Spur zu nehmen, wo man mehr Erkenntnisse hat und wo die Richtung erst passt.
2: Vielleicht nochmal auf diesen Film auch bezogen, also dieser erste Eindruck, dass der Täter vielleicht aus dem Wettmilieu kommt und sich am Ende dann doch herauskristallisiert, dass es wohl der, die Tat in der Familie stattgefunden hat, ist das durchaus möglich, also ohne es jetzt genau eben mit dieser Tat in Verbindung zu bringen, aber dass man vielleicht erst einen anderen Weg verfolgt hat und feststellt, nee, so ist es dann doch wahrscheinlich nicht gewesen? Das ist durchaus möglich, obwohl
0: wir, wie gesagt, eigentlich immer davon ausgehen, dass wir versuchen, gleichzeitig die ersten Ermittlungen zu führen in alle Richtungen und uns nicht auf einen Ermittlungsansatz fokussieren.
2: Kommen wir zurück zum Film. In der nächsten Szene werden Vater und Mutter auf dem Polizeipräsidium befragt. Die Mutter von Brasch, der Vater von Lemp. Im Verhörraum.
5: Die Hautpartikel unter den Fingernägeln ihres Sohnes weisen ihre DNA auf.
4: Im Vorraum zwei
5: Bildschirme. Ihre Rechtsanwältin hat natürlich recht, Sie müssen nicht reden. Wo ist meine Frau?
4: Brasch zu Frau Siebert.
1: Es gab immer wieder Abhebungen: 100 Euro, 50 Euro, 30 Euro.
4: Sie sitzen im Büro am Schreibtisch.
1: Sie haben Milan immer wieder Geld zugesteckt, richtig?
4: Im Verhörraum.
1: Sie hat es nicht kapiert.
4: Sie war fast mit ihm abhängig. Der Junge hat die ganze Familie mit sich in den Abgrund gezogen. Sie hat ihm die Medaillen gegeben, unsere Olympiamedaillen. Das war das Letzte von Wert, was wir besaßen. Was hat er mit den Medaillen gemacht?
1: Es sind die Pfandkleier nach Wolfsburg. Da kannten Sie noch nicht. Frau oh, Siebert. Scheiße. Ich glaube, jetzt ist Zeit zu reden. Was uns
2: beim Hören an dieser Stelle entgangen ist. Während Kommissarin Brasch die Mutter befragt und ihr Chef lemmt den Vater in verschiedenen Räumen, sitzt ihr Kollege Marquez im Vorraum und verfolgt die parallel laufenden Gespräche per Monitor und Kopfhörer. Frau Flakmanski, ist das denn ein realistisches Szenario, dass die Ermittlungen in einer Familie stattfinden? Ein Beamter fragt den Vater, eine Beamtin die Mutter und dass diese Gespräche auch vielleicht simultan ablaufen, sodass ein dritter Kollege die Vernehmungen in Echtzeit abgleichen kann?
0: Nicht ganz so. Tatsächlich es ist es taktisch oftmals klug, Vernehmungen gleichzeitig durchzuführen. Wir haben leider die Voraussetzungen nicht, die in dem Film gegeben sind. Allerdings haben wir auch, setzen wir auch Kontaktpersonen ein, die dann regelmäßig in die Räume reingehen und dann in Erfahrung bringen, was dort gesprochen wird. Mit dem anderen Raum dann abgleichen, was dort gesprochen wird und sich dann das Bild dazu machen. Also das machen wir auch. Das ist oftmals aus dem taktischen Vorgehen her gut und auch klug, das zu tun.
2: Welche Vorgaben oder Standards gibt es denn bei solchen Vernehmungen? Kann man die allein durchführen? Müssen die immer im Video aufgezeichnet werden? Welche, welche Rahmenbedingungen gibt es für solche Verhöre?
0: Vernehmungen können auch allein durch eine Kriminalbeamtin oder Kriminalbeamten durchgeführt werden. Da gibt es keine Standards. Oftmals nehmen wir aber zwei Personen, weil wir die Vernehmung immer aufzeichnen, also aufschreiben. Also das muss hinterher auch alles, alles nochmal dokumentiert werden, weil derjenige das ja unterschreiben muss, was er dort wiedergegeben hat. Es gibt Ausnahmen, wo eine Videovernehmung durchgeführt wird. Das bezieht sich oft auf Straftaten, die durch Jugendliche oder Heranwachsende begangen werden. Da wird eine Videovernehmung angedacht und ist auch vorgesehen.
2: Johanna, jetzt sind diese Szenen, diese Vernehmungen eigentlich ein absoluter Standard in Krimis. Die kommen in jedem Krimi vor. Sind das denn auch Momente, in denen besonders viel Spannung und auch viele Emotionen rübergebracht werden und wo die Schauspielerinnen und Schauspieler besonders zeigen können, was sie denn wirklich drauf haben?
1: Total. Also ich liebe tatsächlich auch diese Vernehmungsszenen in den Krimis, weil sie oft also andersrum gesagt, wir haben wir haben begrenzten Raum. Die Schauspieler, wir haben ein Kammerspiel, wenn man so will. Zwei Schauspieler und Schauspielerinnen, je nachdem, sitzen sich gegenüber. Und dann wird das oft hochpsychologisch und man muss genau hinschauen in die Mimik und wie etwas gesagt wird und man schaut oder man hört genau hin und jedes Wort und jede Regung ist so von Bedeutung. Deshalb ist das sozusagen ein, finde ich immer so ein Kern irgendwie unserer krimi Erzählung. Was passiert dann sozusagen im Vernehmungsraum? Und oft sind genau ja auch diese Szenen die Momente, wo entweder tatsächlich etwas aufgedeckt wird oder man nochmal eine neue Erkenntnis bekommt. Also wo sich sozusagen auch für die Geschichte sozusagen nochmal was wendet.
2: Frau Flankmanski, wie ist das denn für Sie, wenn wir jetzt gerade über die Mimik gesprochen haben, über die Psyche, die dort eben mit einer Rolle spielt, wie wichtig und äh, bedeutsam sind denn für Sie solche Vernehmungen?
0: Ja, Vernehmungen sind sehr wichtig äh, für die polizeiliche Arbeit. Ähm, wir haben ja ähm, da das Mittel, aus dem Täter das Motiv herauszuholen, beziehungsweise erst einmal den Beschuldigten so weit zu bringen, dass er überhaupt ein Geständnis ablegt. Und ähm, deshalb sind Vernehmungen sehr wichtig und ähm, die werden hier bei uns auch immer durch Erfahrungen, Ermittler durchgeführt, die halt auch mit Gestik und Mimik umgehen können und das auch einordnen können.
2: Das sind also aber nicht immer die Ermittler, die beispielsweise an diesen Personen, an den Spuren länger dran sind, sondern das sind dann unter Umständen auch Experten, die dann dazu gezogen werden.
0: Ich würde sie nicht als Experten benennen, das sind tatsächlich Mitarbeiter von mir, aber ähm, es gibt halt welche, die das besser können und die es nicht so gut können und natürlich für solche Sachen nehmen wir die, die es natürlich viel besser können.
2: Kann man sagen, dass Sie auch ab und zu Schauspielerinnen und Schauspieler unter den ähm, tatsächlich ähm, echten Befragten haben. Also die versuchen, ihnen da tatsächlich etwas vorzuspielen. Kommt das vor?
0: Ja, natürlich. Ähm, man versucht ja zunächst auch, die Tat zu verschleiern beziehungsweise sich ein Alibi aufzubauen. Äh, da kommen äh, die unglaublichsten Sachen dann bei raus. Und ähm, am Ende es ist es Sicherlich auch, gibt es auch die Varianten, dass wir dann im Grunde schon wissen, dass es der Täter ist und ihm also sein Alibi im Grunde schon ähm, auseinandernehmen können. Aber erst einmal müssen wir ihn ja dazu befragen. Und er muss ja die Möglichkeit haben, äh, sich äh, dazu zu äußern. Und äh, während der Vernehmung wird es dann äh, so sein, dass man ihm dann irgendwann sagt, nee, so war es nicht, das können wir dir belegen. Und äh, das macht ja die Vernehmung
2: aus. Im Polizeiruf totes Rennen ist nach dem Geständnis des Vaters übrigens noch nicht Schluss. Der Zuschauer erfährt, dass Milan noch gar nicht tot war als er am elb -Ufer gelegen hat. Es hat also noch jemand nachgeholfen, sodass aus dem vermeintlichen Totschlag doch noch ein Mord wird. Die Geschichte zur Aufklärung dieses Mordes baut sich durch den gesamten Film hinweg als zweite Haupthandlung auf, wenn man so will. Und die Aufklärung dieser Tat, die werden wir Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht verraten, sondern wollen Ihnen noch einmal wärmstens den Polizeiruf Totes Rennen in der ARD-Mediathek empfehlen. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir versuchen jetzt mal ein Fazit zu ziehen aus diesem Gespräch mit Blick eben auf die ausgewählten Szenen. An gleich mehreren Stellen haben wir jetzt gehört, dass der Polizeiruf, so wie er jetzt dargestellt wurde, nicht unbedingt der Realität entspricht. Sind Realität und Fiktion zwei völlig verschiedene Welten, Johanna?
1: Ich finde, also ich habe ganz, ganz interessiert äh, zugehört und finde eher, dass wir ganz viele Belege jetzt dafür haben, dass zumindest sehr viele Szenen sehr der Realität entsprechen. Auch wenn sozusagen die eigentliche Geschichte also der eigentliche äh, Fall frei erfunden ist, gibt es ganz viele Anleihen sozusagen aus der Realität.
2: Nur eben dramaturgisch eingekürzt. Total so
1: dramaturgisch eingekürzt. Das ist, äh, also wie ich schon gesagt hatte, wir überspringen gerne die bürokratischen Schritte. Wir raffen ein wenig die Zeit, ziemlich die Zeit. Wir setzen auch die Figuren je nachdem auch immer mal unterschiedlich ein. Also genau das, was wir hatten im Sinne von warum. Manchmal ist es spannender, dass die Figur eben alleine dort ist, eben weil sie dann eben noch mal in eine andere Gefahr gerät. wären es jetzt zu zweit, würde ihr das möglicherweise gar nicht passieren. So, da spielen wir ein wenig mit den wahren Umständen, ja.
2: Weil du das Stichwort Zeit jetzt gerade angesprochen hast, reden wir mal über den Aufwand, den für so einen Polizeiruf getätigt wird. Wie viele Drehtage hat denn so ein Polizeiruf? Wie groß ist das Team, das so einen Film produziert? Kann man das mal so ein bisschen überschlagen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Im Schnitt äh, brauchen wir ungefähr 22 Drehtage, um ein... 90-minütigen Polizeiruf zu machen und das Team ist ziemlich groß. Ich muss mal überlegen, wenn man jetzt alle dazu zählt, im Sinne von wirklich, wir haben sozusagen immer klar die Regie, wir haben die Kamera, wir haben die, die Schauspieler und Schauspielerinnen, dann haben wir aber ganz viele Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, sozusagen, dass alles vor der Kamera stattfinden kann, angefangen von Garderobe, Maske und Produktionsleitung, Aufnahmeleitung und so weiter und so fort. Und dann sind wir, oh, jetzt muss ich wirklich überschlagen, aber wir sind bei weit über 50 Menschen.
2: Und Frau Flakmanski, wir hatten es vorhin ja auch schon erwähnt, dass Sie auch ein großes Team dann haben, das Sie betreuen bei solchen Mordermittlungen. Jetzt ist es natürlich auch wieder von Fall zu Fall komplett verschieden, wie, wie umfangreich und vor allem auch wie langwierig solche Ermittlungen sind. Aber könnten Sie uns mal ein Beispiel geben, vielleicht über ein, ähm, extrem kurze, eine extrem kurze Mordermittlung und vielleicht auch eine sehr umfassende?
0: Extrem kurz heißt, der Täter ist noch am Tatort und kann dort durch die Polizei gestellt werden. Das wäre extrem kurz. Das ist in den häufigsten Fällen der Fall. Ansonsten haben wir im vergangenen Jahr in einem Fall mal anderthalb bis zwei Wochen gebraucht und in einem längeren Fall tatsächlich auch vier Monate. Drei bis vier Monate waren es am Ende.
2: Aber tatsächlich lässt sich sagen, dass eigentlich praktisch jeder Mordfall aufgeklärt werden kann. Praktisch
0: Praktisch schon. Die Frage ist, ob man es dann auch wirklich kann, ob die Gegebenheiten so sind, dass man es einfach ermitteln kann.
2: Wie hoch ist denn die Aufklärungsrate der Magdeburger Polizei zuletzt gewesen bei solchen Kapitaldelikten?
0: Im vergangenen Jahr haben wir ähm, alle Tötungsdelikte aufklären können. Allerdings haben wir auch ähm, in den zurückliegenden Jahren ähm, einige Fälle, die nicht äh, aufgeklärt werden konnten, die nennen wir sogenannte Cold-Case-Fälle. Da gibt es einige, die in Magdeburg und im Raum Magdeburg passiert sind, die wir noch nicht aufgeklärt haben. Wo wir allerdings immer mal dran sind und versuchen, die noch im Nachhinein zu klären.
2: Ich erinnere mich jetzt spontan an Karl-Heinz Groß. Das ist ein Fall, den wir auch bei Kripo Live schon länger begleitet haben. Das ist ja ein Fall aus Magdeburg, der mir jetzt zumindest noch präsent ist.
0: Ja, genau. Der wird auch bei mir in meinem Fachkommissariat 2 bearbeitet.
2: Einen anderen Punkt, auf den ich jetzt noch mal zu sprechen kommen würde, ist die Fachberatung. Und zwar ist ist ja durchaus so, dass es zwischen den Polizeirufteams, das sind ja Auftragsproduktionen, das könnten wir an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, dass es zwischen diesen Teams und der Polizei durchaus auch einen Kontakt gibt. Was diese Fachberatung bedeutet und wie die Vorbereitungen eines Polizeirufs auch ablaufen, darüber haben wir auch nochmal mit Stefan Dänert gesprochen und er hat nämlich zusammen mit Leon H. Lau das Drehbuch geschrieben und arbeitet seit vielen Jahren mit einem Fallanalytiker des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zusammen. An erster Stelle Stelle steht für ihn immer
5: eine Idee. Das hat uns Stefan Dehnert gesagt. Dann gibt es ein Exposé, das heißt, wo die Idee schon mal szenisch überprüft wird. Und das ist das Erste, was, was äh, der Fallanalytiker zu lesen kriegt. Und dann kriegt man schon mal eine erste Einschätzung. Ist es realistisch, ist es nicht realistisch? Hier kam dann gleich der Einwurf, hey Leute, ihr seid da auf ein, auf ein heißes Eisen geraten, was äh, im Moment gerade so eine offene Flanke äh, ist, die dringend geschlossen werden muss. Das fanden wir interessant, daran haben wir weitere gestrickt und dann kriegt er das Buch zu lesen, meistens die erste Fassung und die letzte Fassung und schreibt dann auch richtig rein, ne? also Blödsinn und so und dann, also wir kennen es schon länger. Und wir telefonieren dann meistens
2: normal. Das sagt Drehbuchautor Stefan Delner zur Fachberatung durch die Polizei während der Vorbereitung von Polizeiruffilmen. Mit der offenen Flanke meint er übrigens eine Gesetzeslücke bei der juristischen Regulierung von Wettspielen, die inzwischen aber geschlossen ist. Die Polizeiruffolge, um die es bei uns geht, totes Rennen, die kann man sich noch bis zum 10. August 2021 in der ARD-Mediathek ansehen. Den Link gibt es in unseren Shownotes. Frau Flakmanski, Johanna, jetzt haben wir jeweils auch ein bisschen Einblicke in die Arbeit der jeweils anderen bekommen können. Wie wäre es denn mal mit einem kleinen Rollenwechsel? Würden Sie, Frau Flakmanski, denn gerne mal den Hut aufhaben bei einer Polizeiruf- und Tatortproduktion und dann eben auch sagen, wie es denn wirklich abläuft? Oder würden Sie vielleicht sogar mitspielen wollen?
0: Also, den Hut aufhaben vielleicht nicht, aber ich könnte mir vorstellen, als Beraterin tätig zu werden. Mitspielen nicht unbedingt. Ich bin Polizistin und keine Schauspielerin. Ich glaube, das wäre auch nicht so amüsant für die Leute, die das am Ende dann aufnehmen müssen. Und ich denke mal, die zehn müssten wir alle fünfmal spielen oder noch, noch, noch viel öfter.
2: <lacht> und Johanna, wie, wie wäre es denn für dich, wenn du jetzt auch immer an diesen Drehbüchern mitarbeitest und diese Stoffe mitentwickelst? Hast du auch eine Faszination für die Arbeit einer, einer Kriminalistin und könntest dir das auch privat, also, auch für dich vorstellen?
1: Ich finde das hochspannend und gleichzeitig würde ich aber sofort eine Einschränkung bei mir sehen. Im Sinne von, ich würde gerne wie, ich sag mal, wie mitlaufen bei leichten äh, leichteren Vernehmungen und so weiter und so fort, aber ich merke richtig, wenn es darum geht, an einen Tatort zu kommen, da zog ich sofort und habe großen Respekt äh, vor all denjenigen, die wirklich vor Ort sind und das ähm, die die Fundsituation sehen und die Gewalt in der Form sehen. Also da merke ich, da bleibe ich tatsächlich lieber sozusagen bei meinen Drehbüchern und in der Filmwelt.
2: Das muss man an dieser Stelle vielleicht wirklich nochmal sagen, dass wir jetzt auch hier recht locker natürlich über Krimis gesprochen haben, aber eben auch in dieser Komfortzone, die du vorhin angesprochen hattest, in der man sich eben dann doch mit solchen äh, tragischen Fällen beschäftigen kann. Aber Frau Flakmanski hat damit eben tagtäglich in der Härte der Realität zu tun, in der eben Menschen dann wirklich sterben aus solchen Gründen oder eben sehr schweres Leid erfahren müssen. Frau Flakmanski, wie geht es Ihnen denn, ähm, denn so persönlich damit, dass Sie jetzt tagtäglich an solchen Fällen arbeiten?
0: Ja, ich denke, man muss äh, man muss ein gesundes Maß finden, damit umzugehen. Ähm, man muss sich einen Ausgleich schaffen zu der Arbeit und versuchen, auch die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Also ich mache zu Hause ähm, viel Sport oder lese viel, so dass ich versuche, das dann abzuschalten und das, was ich auf Arbeit habe, nicht mit nach Hause zu tragen. Und ähm, damit bin ich bislang ganz gut gefahren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Fälle auch gibt. Das gab es auch in der zurückliegenden Zeit schon, die man einfach nicht aus seinem Kopf bekommt und wo man dann auch nachts nochmal drüber nachdenkt nachdenken muss und äh, wo man dann nachts nicht schläft, weil man äh, bestimmte Situationen doch nicht äh, so einfach äh, wegstecken kann. Aber der Versuch ist es und ähm, in den meisten Fällen gelingt es auch sehr gut.
2: Vielen Dank für diesen Einblick und generell für die Einblicke in Ihre Arbeit, denn damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Episode und ich möchte mich nochmal bei meinen beiden Gästen bedanken. Anja Flakmanski von der Polizeiinspektion Magdeburg, dort Fachkommissariatsleiterin im Zentralen Kriminaldienst und auch vielen Dank an Johanna Kraus, Redaktionsleiterin im MDR für den Bereich Fernsehfilm.
1: Sehr gern. Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser besonderen Episode oder auch anderen unseres Podcasts freuen wir uns über eine E-Mail. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig und vorbereitet habe ich diese Episode zusammen mit meinem Kollegen David Kopp. Und dafür, dass das alles am Ende auch schön klingt, hat wieder unser Kollege Ingo Naumann gesorgt. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, auch diese etwas ungewöhnliche Episode hat Ihnen wieder gefallen. Abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine neue Episode, denn schon in der nächsten Woche geht es weiter. Dann wieder mit einem realen Kriminalfall. Und zwar geht es diesmal um einen Mord unter Freunden, den Kriminalisten aus Ost und West kurz nach der Wende gemeinsam aufklären konnten. Konnten. ein Novum zur damaligen Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut.
1: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter, eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.